0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל-עם מאיה להט קרמן, והסמסטר שפה. והפעם שיחה עם הדוקטור איה מלצר אשר, מהחוג לבלשנות ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, על שפה ומוח. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם, אנחנו ממשיכים היום עם המבוא שלנו לקורס שעוסק בשפה. בצמד פרקי המבוא הקודמים למדנו איך נוצרה השפה. דיברנו על האבולוציה של ה... על השינויים שהיא ממשיכה לעבור בימינו. היום ננסה להבין איך פועלת השפה במוח, במוח האנושי. אילו מבנים ותהליכים במוח מעורבים בשימוש בשפה. זה מסקרן מאוד, ויש שם לתחום המחקר הזה, קוראים לו נוירו-בלשנות. שלום לדוקטור איה מלצר אשר, מהחוג לבלשנות ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום לך. מה זה בכלל נוירו-בלשנות?
1: נוירובלשנות זה השם של התחום שחוקר בעצם את המימוש הביולוגי, המוחי, הממש פיזיולוגי של הידע הלשוני והיכולת הלשונית שלנו כבני אדם. אנחנו מנסים להבין מה הבסיס הביולוגי ליכולת המופלאה הזאת שלנו לדבר ולהבין.
0: אילו שאלות למשל שואלים החוקרים הנוירו-בלשניים?
1: הרבה מאוד מהמחקר מתמקד בניסיון למפות את האזורים במוח שמעורבים ביכולת הלשונית, באיזה צד של המוח הם נמצאים, באיזה אזור של המוח הם נמצאים, האם יש אזורים שונים שמתמחים ביכולות לשוניות מעט שונות, והיום גם יותר ויותר מסתכלים על האזורים האלה כעל רשת, לא כעל אזורים נפרדים. מעבר לזה, אנחנו רוצים לדעת איך היכולת הזו מתפתחת במוח, וגם מה קורה כשיש לקויות ביכולת הזו, שיכולות לקרות או בצורה התפתחותית, או בעקבות איזושהי פגיעה מוחית, האם אפשר להשתקם מהפגיעות האלה, ומעניין אותנו גם מה קורה במצבים אחרים שהם לא טיפוסיים, למשל אנשים שיש להם יותר משפה אחת, יותר משפת אם אחת, איך שתי השפות ממומשות במוח, ועוד שאלות רבות.
0: כלומר, כל הטווח שבין מחקר אקדמי פר סה, לבין ממש סיוע לאנשים, או הצעת פתרונות
1: מעשיים ללוויות. כן, זאת אומרת, אנחנו, אני עוסקת במחקר הבסיסי, אבל לדברים האלה ללא ספק יש גם יישומים. עכשיו... על אף
0: שאמרת שלא מדובר באזורים ספציפיים במוח, אלא ברשת, עדיין, מכיוון שאת יודעת את זה ברמה מאוד גבוהה, ואנחנו צריכים רגע לחזור אחורה ולהבין את הבסיס, אז בואי רגע נחזור לקלאסיקה. כלומר, באופן קלאסי ייחסו את השפה לחלקים
1: מסוימים במוח, נכון? נכון. באופן קלאסי יש שני אזורים במוח שנחשבים אזורי השפה. שניהם נמצאים ב... מחצית השמאלית של המוח, אז המוח שלנו, המוח האנושי, מחולק לשני חצאים, שתי המיספרות, הימנית והשמאלית, ואצל רוב בני האדם, ההמיספירה השמאלית היא ההמיספירה הקריטית לשפה, היא ההמיספירה שמשחקת תפקיד יותר חשוב ביכולות הלשוניות. ובתוך ההמיספירה הזו, השמאלית, יש שני אזורים שזוהו כקריטיים לעיבוד והבנת שפה, אזור אחד קדמי יותר, בוא נגיד מתחת למצח שלנו פחות או יותר, שנקרא אזור ברוקה, ואזור אחורי יותר, פחות או יותר קצת מעל האוזן, שנקרא אזור ורניקה. איך הגיעו לזה?
0: איך יודעים שזה כך?
1: אז באמת, היום יש לנו כבר עדויות מהמון המון סוגים, מהרבה טכנולוגיות, מהרבה שיטות, אבל בעצם המחקר הזה התחיל באמצע המאה ה-19, הוא התחיל במחקר של אנשים עם פגיעות מוחיות. ובעצם החוקר הראשון שתיעד מקרה כזה של אדם עם פגיעה מוחית, שבעקבות הפגיעה הזאת הייתה לו פגיעה ביכולת הלשונית, היה פול ברוקה, רופא צרפתי שפעל באמצע המאה ה-19. היה לו חולה אחד שסבל משבץ, והחולה הזה בעצם איבד את היכולת הלשונית שלו לחלוטין. אחרי השבץ הוא הצליח להגיד רק הבהרה אחת, לחזור על הבהרה אחת, טאן, טאן. לכן עד היום קוראים לו מיסייתן. אחרי שהחולה הזה נפטר, ברוקה בעצם ניתח את המוח שלו וראה שהמוח שלו פגוע באמספירה השמאלית, באזור הקדמי, מתחת למצח פחות או יותר, ובעצם ברוקה היה הראשון שקישר בין האזור הספציפי הזה לבין היכולת הלשונית. האזור נפגע, היכולת הלשונית נפגעה, מכאן שיש קשר ביניהם. והאזור הזה נקרא עד היום אזור ברוקה. אבל ניתן היה להניח, למשל,
0: שזו פגיעה מוטורית. הוא פשוט לא יכול לומר את המילים. זאת אומרת, מדוע אנחנו מבינים שזו פגיעה תפיסתית,
1: נכון. לצורך העניין? זו שאלה מצוינת. אז באמת, אצל מיסייתן ספציפית, אפשר לחשוב שהפגיעה היא יחסית פגיעה מוטורית. בגלל שבאמת, קשה היה לו מאוד לדבר, הוא הצליח לחזור רק על הברה אחת, אבל הוא היה יכול יחסית להבין שפה כמו שצריך. בשנים שעברו מאז, אנחנו רואים... שלאנשים עם אפזיית ברוקה, אנשים עם פגיעה באותו אזור, באזור ברוקה, יש גם בעיות בהבנה. זאת אומרת, הבעיה היא לא רק מוטורית, זה בעיות שהן קצת עדינות, זאת אומרת, הם בסך הכל מסתדרים בחיי היום-יום, אבל אם אנחנו חוקרים את זה לעומק, אנחנו נגלה שיש להם גם בעיות בהבנה.
0: אמרת אפזיה, זה דורש הסבר. נכון.
1: אז אפזיה זה השם שאנחנו נותנים לפגיעה ביכולת הלשונית שנובעת מפגיעה מוחית. במקרה הזה, ברוב המקרים האפזיה הנפוצה ביותר היא בעקבות שבץ, שבץ שפגע בהמיספירה השמאלית, אבל אפזיה יכולה להיות גם לא בהכרח בעקבות שבץ. בשנים האחרונות חוקרים יותר ויותר אפזיה שקורית בעקבות מחלה נוירודגנרטיבית, זאת אומרת, מחלה שחלה עם ההזדקנות. מחלה שהיא בת דודה רחוקה <אלצייאמר> של האלצהיימר, שבה יש פשוט מוות של תאי מוח שגורם לאיזושהי ירידה בתפקודים קוגניטיביים. אבל רוב האפזיות שנחקרו זה באמת בעקבות שבץ.
0: אז אני רגע חוזרת אחורה. אז ברוקה, אמרנו, רופא צרפתי מצא פגיעה ספציפית, אפזיה כך לימדת אותנו, וזיהה שהיא קשורה לפגם בדיבור, שעדיין לא ידעו אז והיום יודעים קצת יותר. ממה הוא בעצם נובע, והמיקום השני
1: שציינת, נכון. איך הגיעו אליו? אז בערך עשר שנים אחרי שברוקה בעצם אבחן את החולה הראשון שלו באפזיה, אפזית ברוקה, רופא אחר, גרמני, קרל ורניקה, עבד גם הוא עם חולים שנפגעו משבץ, והאוכלוסיית החולים שלו, בעצם הפגיעה שלהם הייתה שונה לחלוטין. בניגוד למסייתן, שבעצם לא הצליח לדבר, חזר כל הזמן על הברה אחת. החולים של ורניקה, הדיבור שלהם נשמע מאוד מאוד שותף. הוא נשמע מאוד שוטף, אבל בעצם זה היה דיבור חסר משמעות, מין סלט מילים כזה. כמו כן, בניגוד לחולי אפזית ברוקה, החולים האלה של ורניקה, היה נראה שיש להם קשיים מאוד חמורים גם בהבנה. זאת אומרת, גם כשהם היו נדרשים, נגיד, לעשות מטלות פשוטות, כשביקשו מהם, הם לא הצליחו להבין את ההנחיות. זאת אומרת, נראה שבאפזית ברוקה, הבעיה היא בעיה יותר הפקתית, ובאפזית ורניקה הבעיה היא יותר בהבנה ובתפיסה. או זה לפחות הייתה הדרך שבה הסתכלו על זה 100 שנים בערך, אה, עד נגיד שנות ה של המאה ה-20. זאת אומרת, את אומרת, יש תופעה,
0: הצליחו לזהות אותה בניתוח שלאחר המוות, אני מתארת לעצמי את המיקום שלה במוח, אבל מכאן ועד כאן הדרך מאוד ארוכה להבין איך הפגיעה הזאת קשורה לתופעה הזאת. מה... המשמעות האמיתית של זה, מה נפגע שם,
1: מה קורה שם בפנים. אז באמת, כאמור, המוח שלנו אה, מורכב משתי מספרות, ובעצם המוח, יש בו מיליארדים של תאים קטנטנים, תאי עצב. ולזה אנחנו קוראים החומר האפור. כשאומרים החומר האפור, מתכוונים לתאי העצב האלו. תאי העצב מחוברים זה לזה. ברשת של סיבים בעצם, וזה החומר הלבן. החומר הלבן מקשר בין תאי העצב, שהם החומר האפור. כשאנחנו
0: מתבגרים ומזדקנים, מה שטוענים שמת עצמנו זה לצורך העניין החומר האפור. כן. Okay.
1: כן. הזקנה, גם זקנה טיפוסית, יש התדלדלות של החומר האפור. תאי מוח, תאי עצב, שאנחנו קוראים להם גם נוירונים, בעצם מתים ולא מתחדשים משלב מסוים, או לא מתחדשים בקצב מספיק. אז מה קורה באפזיות האלה? באפזיות, מה שקורה בשבץ בדרך כלל, או שנחסם כלי דם, או שמתפוצץ כלי דם, וזה בעצם מוביל לזה שאין זרימת דם תקינה ל... תאי עצב, וזה בעצם גורם למוות של תאי עצב באזור מסוים. זאת אומרת, זה יכול להיות אזור גדול יותר, אזור קטן יותר, זה מאוד תלוי בפגיעה, וכל פגיעה היא מאוד מאוד שונה. ובאיזה שלב
0: במחקר, אני מתארת לעצמי כבר במאה ה-20, אנחנו מתחילים להבין איזה אזור יותר
1: ספציפי של תאי העצב האלה על איזה תפקיד בדיבור? אז באמת, מאז ברוקה וורניקה, שבאמת אה, ראו את המקרים הראשונים, יש לנו 150 שנים של מחקר. שבעצם בהם אנחנו מנסים לאפיין בצורה יותר ספציפית איזה אזורי מוח אחראים לאיזה פונקציה לשונית. אז אולי כדאי שנכיר כמה מושגים מעולם הבלשנות. כשאנחנו מדברים על היכולת הלשונית, ליכולת הלשונית יש כמה רכיבים. החל מלזהות את הצלילים בשפה שלנו, ולדעת איך צלילים מתחברים זה לזה. ועבור בלדעת איך לבנות משפטים ממילים, ולזה אנחנו קוראים תחביר, היכולת התחבירית שלנו, הלקסיקון, כלומר המילון שלנו, וכלה בלהבין את המשמעות של המילים ושל המשפטים, ולתחום הזה אנחנו קוראים סמנטיקה.
0: ואז החוקרים של היום, שאני מתארת לעצמי, יש להם דרכים קצת יותר מתוחכמות מאשר נתיחות שלאחר המוות, איפה הם מחפשים את התפקודים האלה ובאיזה אופן?
1: היום, קודם כל, המחקר עם חולי אפזיה נמשך. זאת אומרת, זה עדיין משהו שאי אפשר להחליף אותו באף אחת מהטכנולוגיות שנדבר עליהן. זה עדיין מחקר מאוד מאוד חשוב. ויש הרבה מאוד, לצערנו, הרבה מאוד מקרים של אפזיה. היום יש לנו סוללות של מבחנים ואבחונים הרבה הרבה יותר מתוחכמים. כשמגיע חולה לקליניקה או למעבדה, אנחנו א', יכולים לעשות לו צילום מוח ולראות בדיוק איזה אזור נפגע. שאת אומרת צילום? אז זה יכול להיות בשיטות שונות, זה יכול להיות CT, זה יכול להיות MRI. Okay. ואז אנחנו מעבירים לו סוללה של מבחנים שבודקת את התפקודים הלשוניים השונים. האם התחביר שלו תקין? האם הסמנטיקה שלו תקינה? האם הלקסיקון שלו תקין? וככה אנחנו יכולים לעשות קשר יותר, אחד לאחד, בין אזור לבין תפקוד. כמובן שהפגיעות המוחיות שמעניינות אותנו, והזכרתי את זה בקצרה, זה פגיעות בהמיספירה השמאלית. כי אצל רוב האנשים ההמיספירה השמאלית היא ההמיספירה שאחרית לשפה. הפגיעות בהמיספירה הימנית גורמות לכל מיני לקויות, אבל לא ללקויות לשוניות. אבל דוקטור מלצר אשר, מה
0: שאת אומרת פה בעצם, זה שרוב המחקר, או תגידי ליאת זה רוב, שנעשה היום בנוירובלשנות הוא על שנות אנשים... למעשה בעלי פגיעה,
1: אז באמת זה היה המצב עד תחילת שנות ה-80, הייתי אפילו אומרת עד סוף שנות ה-80. בשלושים שנה האחרונות נפתחו בפנינו המון אפשרויות בגלל הטכנולוגיות החדשות שיש לנו. בעצם טכנולוגיות שמאפשרות לנו לראות מה קורה במוח בזמן אמת, בזמן שאנשים מבצעים מטלות לשוניות, אנחנו יכולים לראות בעצם את הפעילות המוחית שלהם. וכך אנחנו יכולים לעשות מחקר על אנשים בריאים, וגם על אוכלוסיות, על ילדים וכולי, ולראות מה הם עושים כשהם מבינים שפה, כשהם מייצרים שפה, כשהם מבינים משפטים מסוגים שונים וכולי, ובעצם השמיים הם הגבול מבחינת המחקר, כי אנחנו יכולים ליצור כל מניפולציה לשונית שמעניינת אותנו ולראות איזה אזורים במוח מגיבים אליה. תכניסי אותי רגע למעבדה, רק כדי שקצת נדמיין איך זה קורה הדבר הזה. יש לנו כמה שיטות חשובות שאנחנו משתמשים בהן. השיטה הכי פופולרית היום זה FMRI. אז MRI זה בעצם מכשיר ענק, זה בעצם מגנט מאוד מאוד חזק, שהנבדק נכנס אליו. MRI יכול לייצר לנו בעצם תמונות של הרקמות השונות בגוף. איפה יש לי עצמות, איפה יש לי חומר אפור, איפה יש לי חומר לבן. מה זה FMRI? ה-F זה functional, MRI פונקציונלי. זאת אומרת, הוא יכול להראות לי ספציפית על המוח, איפה יש פעילות ברגע מסוים. איך אנחנו יודעים איפה יש פעילות? בעצם אנחנו יודעים את זה בצורה עקיפה לפי רמות החמצן באזורים שונים של המוח, כשההנחה היא שאזור שהוא פעיל, הוא צורך יותר חמצן וזורם עליו יותר דם. כלומר, אם אנחנו רואים אזור שיש בו הרבה חמצן, המסקנה מזה זה שזה אזור שהיה פעיל. כלומר, את מכניסה אותי לתוך המכונה הזאת,
0: ומבקשת ממני לעשות דברים. לתאר
1: דברים, לענות על שאלות, ב-FMRI ספציפית, זה לרוב יהיה מחקרים על הבנה. פשוט בגלל איזושהי מגבלה טכנית של לדבר בתוך ה-FMRI, זה יוצר הרבה רעש בסיגנל מבחינתנו. כשמתחילים להזיז את הפה, אז פתאום כל התמונה... מתעוותת. כן. אז אבל למשל, את תשמעי משפטים באוזניות, ואת תצטרכי להחליט על המשפט, נגיד, האם זה משפט טוב בשפה או לא, או מה קרה במשפט, תצטרכי להתאים בין משפט לתמונה.
0: את אומרת שהמכשיר העיקרי בתחום הזה בעצם לא ניתן לשוחח עם החולה, להשתמש בשפה בזמן שאתה בודק את התפקוד השפתי שלו? זה בעיה, לא?
1: <אז> זו בעיה, אנחנו עכשיו מתחילים להתגבר עליה, כי יש שיטות יותר ויותר מתקדמות ב-MRI. שכן מאפשרות לנו גם לבדוק הפקה של שפה בתוך ה-FMRI, ויש לנו גם טכנולוגיות אחרות שקצת יותר מאפשרות הפקה, אבל זה נכון, ואני חייבת להגיד שמארבה סיבות, התחום של ההבנה, הבנת שפה זה תחום שאנחנו יודעים עליו יותר מעל הפקה, בדיוק בגלל קשיים כמעט טכניים שיש בלחקור הפקה של שפה.
0: אני מניחה שה... נשים על זה מן הסתם הרבה מחקרים בעולם, נכון? כן, המון,
1: מאות על גבי אלפים בשנה.
0: מה אנחנו uh, מגלים, קודם כל על הדמיון והשוני בינינו, בני האדם?
1: באופן כללי, אני חושבת שהשורה התחתונה היא שאנחנו מגלים שאנחנו מאוד מאוד דומים. זאת אומרת, נדמה לנו שאנחנו נורא מיוחדים, ושהמחשבות שלי יש על אף אחד אחר, אבל אפילו, אם אני יכולה להגיד משהו שהוא לא לשוני, אפילו כשסתם מבקשים מנבדקים, לשכב בתוך ה-FMRI ולא לחשוב על כלום, סתם. נדמה לנו שאנחנו חושבים, כל אחד חושב על משהו אחר לגמרי, בטח כל אחד אנחנו נראה פעילות באזורים אחרים לגמרי, לא, רואים פעילות באותם אזורים, אזורי ברירת מחדל כזאתי, אצל כולנו הם פועלים. אז האזורים הם מאוד 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 דומים. במטרות לשוניות כמעט אצל כולנו תפעל רשת יחסית גדולה של אזורים, שהיא בעיקר באמיספירה השמאלית. היא תכלול לרוב את אזור ברוקה, הקדמי יותר, את אזור ורניקי, האחורי יותר, ועוד כמה אזורים שמופיעים בצורה פחות שיטתית, וההבדלים הבין-אישיים במובן הזה הם לא מאוד גדולים. והבדלים בין שפה לשפה? גם לא. עד עכשיו לא חקרנו את כל השפות כמובן, אבל השפות שנחקרו, שזה כבר מדגם לא קטן של שפות, אנשים שמדברים... סינית, מנדרינית, ואנשים שמדברים יפנית, ואנשים שמדברים גרמנית, ואנשים שמדברים עברית, אותם אזורי מוח פעילים להם.
0: אני שבה איתך לפרק הראשון במסגרת הסמסטר שלנו, ושם דנו באריכות uh, במשנתו של נועם חומסקי. הוא מאוד מעניין אותי, האם מה שאת אומרת בעצם מחזק את הטענות שלו.
1: זו שאלה מאוד מעניינת, מתווכחים עליה. אז חומסקי, כזכור, ההצעה שלו היא שבעצם... ליכולת הלשונית האנושית יש בסיס ביולוגי, ומעבר לזה שהוא ביולוגי, הוא מולד. זאת אומרת, אנחנו נולדים עם איזשהו מכשיר כזה שמאפשר לנו לדבר ולהבין שפה אנושית. האם מה שאמרתי עכשיו מחזק את הטענה של חומסקי? אני חושבת ש... קשה מאוד להסביר את כל מה שאנחנו יודעים על שפה ועל שפה ומוח בלי להניח שיש לפחות משהו מולד שהוא ספציפי לשפה. ללא ספק לא הכל. יש המון דברים שאנחנו פשוט לומדים מניסיון. המון. וגם אם אנחנו לומדים אותם מניסיון, יכול להיות שהם יגייסו את אותם אזורים במוח אצל כולנו. נגיד אצל כולנו יש אזור שמופעל כשאנחנו... רואים שרשרות של אותיות. אני חושבת שאף אחד לא יטען שהיכולת לקרוא היא יכולת מולדת. ובכל זאת, האזור הזה הוא אזור שהוא מאוד מאוד דומה בין בני אדם שונים. גם אצל תינוק? גם אצל... לא, לא. אצל לא. אנשים שקוראים. אצל אנשים שקוראים. אז זה משהו ש... אתה לומד לקרוא, והאזור הזה מתגייס. אבל לא כי זה יכולת מולדת. אז יש הרבה דברים שאנחנו לומדים מניסיון. אבל אני כן חושבת שיש תכונות מסוימות של שפה שיהיה קשה מאוד להסביר. בלי להניח שיש איזשהו רכיב מולד ליכולת הלשונית.
0: ולמה ילדים לומדים יותר מהר שפה ממני, ממך?
1: ילדים, באמת, אנחנו חוזרים פה למוח, המוח שלהם מאוד מאוד גמיש. באופן כללי המוח שלנו הוא גמיש.
0: תסבירי את זה במונחי חומר אפור, מה זאת אומרת גמיש?
1: גמיש זה לא כל כך אפילו במונחי חומר אפור כמו במונחי חומר לבן. מה זה חומר לבן? זה הקישור בין תאי העצב. ובעצם מה זה לדעת משהו? מה זה ללמוד משהו? זה שיהיה לנו איזשהו קשר חדש. ילדים מאוד מאוד טובים בליצור קשרים חדשים כאלה, וכשאנחנו מבוגרים, היכולת הזו היא לא, היא לא נעלמת, אבל היא הולכת ופוחתת. ואנחנו רואים את זה מאוד מאוד יפה במקרים של אפזיה, של ילדים שהיה להם שבת, שפגע בהם הספירה השמאלית, והם איבדו את היכולת הלשונית, או חלק מהיכולת הלשונית. וילדים יכולים להשתקם מזה. איזשהו אזור אחר במוח מצליח מתגייס. לקחת על עצמו את הפונקציות של האזור שנפגע וללמוד את זה. ומבוגרים שסבלו משבץ ויש להם אפזיה, יש שיקום אה, ספונטני שקורה. ואם עובדים איתם, אז אפשר להשתקם אפילו קצת יותר, אבל הם לעולם לא יחזרו ליכולת הלשונית שלהם.
0: את יכולה להסביר במונחים האלה את היכולת של אנשים מסוימים, מבוגרים, לתפוס שפות נורא מהר, לדעת שבע, שמונה שפות בו זמנית, ואחרים פשוט לא לקלוט כלום, להגר לארץ חדשה ולא להבין עד קצה ימיהם את,
1: את השפה שהם גרים בה? אולי זה מפתיע, אבל אין על זה המון מחקר, על ההבדלים הבין-אישיים האלה ביכולות שלנו. יש הרי הבדלים, נכון? נכון? יש אנשים שמוכשרים לזה. יש הבדלים, יש הבדלים. ואנשים שהם מוכשרים ספציפית לשפה, זאת אומרת, זה לא שכל דבר שהם ילמדו עכשיו, הם ילמדו יותר טוב מאחרים, אבל שפות כן. אני לא חושבת שאצל האנשים האלה אנחנו נמצא שיש, נגיד שאזור ברוקה שלהם גדול יותר, יש בו יותר חומר אפור. אני חושבת, אינטואיציה שלי, שאנחנו נמצא יותר קישוריות, יותר חומר לבן. יצא על המחקר
0: הבא שלך. <laughs> ועוד שאלה של משהו שתמיד נוהגים לומר, שאנשים בעלי יכולת ללמוד יותר שפות הם גם בעלי יכולת מתמטית יותר מפותחת. על זה יודעים משהו? שיש קשר בין היכולת שלנו לקלוט את תורות המספרים לבין תורת השפה? זה באותם מקומות במוח?
1: באמת לשפה ולמתמטיקה יש תכונות דומות. אני לא יודעת אם דיברתם על זה במפגשים הקודמים, שהשפה היא גם מערכת אינסופית, שבעצם אנחנו יכולים לייצר עקרונית אינסוף משפטים, כמו שאפשר לייצר אינסוף מספרים, ובאמת התשובה בשורה התחתונה היא, יש אולי חפיפה מסוימת, אבל לא מדובר באותם אזורים ממש, ואנחנו יודעים את זה בין השאר. ממקרים של אנשים עם פגיעות מוחיות. ואנחנו רואים את שני סוגי הדברים. זאת אומרת, גם אנשים עם אפאזיה, שיש להם פגיעה לשונית שיכולה להיות אפילו מאוד מאוד חמורה, אבל אין להם פגיעה ביכולת המתמטית בכלל. וגם להפך, אנשים שנפגעה להם היכולת המתמטית, בעקבות איזושהי פגיעה מוחית והשפה לא נפגעה. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים למשל ב-FMRI, ואנחנו נותנים לאנשים לקרוא משפטים כשהם במגנט, ונותנים להם לפתור שאלות מתמטיות כשהם במגנט, אנחנו כן רואים שמדובר ברשת שהיא חופפת בחלקה. ספציפית אזור ורניקה, או אזורים שקרובים לאזור ורניקה, זה אזורים שפעילים גם בפתרון של בעיות מתמטיות.
0: ומה לגבי בעלי חיים? זו יכולת שייחודית לנו, לבני אדם
1: בכלל, העניין הזה של יכולת שפתית? בעלי חיים... אין שום ספק שיש להם מערכות תקשורת, ולחלקם מערכות תקשורת מאוד מתוחכמות אפילו. ולמרות המורכבות של המערכות תקשורת של בעלי חיים, אני חושבת שרוב החוקרים יסכימו שהשפה האנושית היא הרבה יותר עשירה ומורכבת ומאפשרת דברים ששפות של בעלי חיים לא מאפשרות. זה שיש לנו יכולת לייצר אינסוף משפטים. אנחנו כל הזמן יכולים להבין מבעים חדשים, ליצור מבעים חדשים. זאת אומרת, השפה שלנו כל כך, כל כך עשירה, שמערכות תקשורת של בעלי חיים לא מתאפיינות באושר הזה. ועוד משהו שמאפיין את השפה שלנו זה היכולת לדבר על דברים מופשטים, ועל דברים שהם לא בכאן ובעכשיו, דברים בעתיד, דברים בעבר, דברים בארצות אחרות. אז במובן הזה, זו יכולת שכן, היא מאפיינת את בני האדם.
0: דיברת על דוגמה של תקשורת בין שני בני אדם. ואני תוהה אם במובן הזה היכולת השפתית שלנו שאתם חוקרים אה, פר אדם בתוך אה, FMRI, האם היא נראית שונה מבחינת מיפוי המוח כאשר הוא מדבר
1: עם מישהו? כלומר, כאשר זה חלק מתקשורת ולא רק הבאה. זה משתנה באיזה אופן? באמת, המחקר גם הולך עכשיו קצת לכיוון הזה. זאת אומרת, המחקר הקלאסי הוא תמיד, הוא במעבדה. ומאוד סטרילי כזה, מושיבים מישהו מול מחשב והוא עושה איזושהי מטלה לשונית. ויותר ויותר אנחנו מתחילים לחשוב ככה אנחנו בעצם לומדים על מה אנשים עושים במעבדה, ולא על איך אנשים מתקשרים בחיי היומיום שלהם. שוב, האתגרים פה הטכניים הם מאוד קשים, זאת אומרת, אם אתה נמצא בתוך FMRI, אי אפשר להכניס איתך חבר שתדבר איתו. אבל אנחנו כן מנסים שהמחקר ידמה כמה שיותר סביבה טבעית. אז המחקר הולך לשם, אבל זה באמת כיוון מאוד חדש יחסית, לצאת מהתנאים הסטריליים של המעבדה.
0: דוקטור מלצר אשר, את uh, תיארת לנו הרבה מאוד מחקרים, ובכל זאת קצת על היישומים שיש כיום.
1: אז באמת התחום שאני מכירה יותר זה עזרה לאנשים עם אפזיה, ניסיון לשקם אנשים שסבלו משבץ והיכולות הלשוניות שלהם נפגעו. ויש היום כמה טיפולים שונים שנחקרים ושמוצעים לאנשים שסובלים מאפזיה. אחד הטיפולים שמוכחו כיותר מוצלחים זה טיפול שנקרא MIT, Melodic Intonation Therapy. בעצם הטיפול הזה מתבסס על העובדה שהאזור שמקביל לאזור ברוקה באמספירה הימנית הוא אזור שמאוד פעיל במוזיקה. ומה שעושים בטיפול הזה זה בעצם ללמד את החולים לשיר את המשפטים שהם רוצים להגיד, ומסתבר שזה מאוד מאוד עוזר. בעצם זה גורם להמיספירה הימנית, זה משתמש בחוזקה של ההמיספירה הימנית כדי שהיא תוכל לקחת על עצמה גם קצת מהתפקודים של ההמיספירה השמאלית שנפגעה. אז זה טיפול שהוא יחסית טיפול מאוד מוצלח. אני בפוסט-דוקטורט שלי עבדתי גם עם חולי אפאזיה ואנחנו הצענו טיפול שהוא היה מאוד אקספליציטי. כלומר, אנחנו פשוט כאילו לימדנו אותם תחביר. ישבנו איתם עם כרטיסיות ואמרנו להם, הנה המשפט, זה הנושא שלו, זה הפועל, זה המושא, בכל משפט זה סדר המילים שצריך להיות. ממש כאילו לימדנו אותם מחדש את המבנה של השפה. הטיפול הזה הוא גם טיפול שהוא די אפקטיבי, אבל... כמו שאמרתי, אף טיפול הוא לא לגמרי אפקטיבי, הם לא יצליחו לחזור ליכולת הלשונית שלפני הפגיעה, והרבה פעמים גם אם לא מתחזקים את הטיפול, אז יש שוב פעם הידרדרות קצת.
0: כמו בלמידת שפה חדשה, שאם אתה לא מתגורר ב... נכון,
1: הרבה... נכון. טכנולוגיה חדשה שהיא מאוד מאוד מבטיחה עכשיו, יש סביבה הרבה התרגשות, זה, זה טכנולוגיה שנקראת TMS, Transcrenial Magnetic Stimulation. בעצם מדובר בגם מגנט קטן יחסית ונייד, שבעצם ממקמים אותו מחוץ לראש של הנבדק, מעל הראש שלו, והוא יוצר שדה מגנטי, והשדה המגנטי הזה בעצם חודר דרך הגולגולת ונכנס, ובעצם משפיע על הפעילות במוח. הפעילות במוח שלנו היא פעילות חשמלית. תאי העצב מתקשרים זה עם זה באמצעות אותות חשמליים. וברגע שיש שדה מגנטי בסביבה, האותות החשמליים האלה משתנים. אז הגירוי המגנטי הזה יכול או ליצור פעילות יתר, אקסיטציה של התאים, או להפך, לעצור את הפעילות, ליצור איניביציה, שהתאים פחות יורו, פחות ייתנו אותות חשמליים. אחד הדברים שמנסים לעשות עכשיו, עם חולה הפאזה וגם בהרבה תחומים אחרים, זה לנסות לעשות התערבות באמצעות הגירוי המגנטי הזה. זאת אומרת, למשל, אם אזור מסוים נפגע, האם נוכל לגרות בגירוי מגנטי אזורים שקרובים אליו, כדי שהם יפעלו יותר ויוכלו לקחת את הפונקציה הזו עליהם? או האם אם נגרה את האזורים המקבילים בהמיספירה השנייה, האם זה יוכל לעזור? אז זה מחקר שהוא מאוד בחיתולים, הוא באמת בכמה שנים האחרונות. נראה שיש בו המון אפשרויות, הוא נראה מאוד מבטיח, אבל אנחנו עוד לא באמת יודעים מספיק, למשל, על ה, אה, האם ההשפעות שלו הן ארוכות טווח או לא. שלא
0: לומר נזקים. נכון.
1: <laughs> <laughs> אז בינתיים אנחנו לא יודעים על נזקים. המחקר הזה גם עושים אותו כמובן מאוד מאוד בזהירות. אבל זה ללא ספק כיוון ש... שאנשים מאוד מאוד מתרגשים ממנו, ובצדק, אני חושבת. את רוצה לספר לנו, דוקטור מלצר אשר, לקראת סיום על המחקר שאת עורכת בימים אלה? אני, האמת, בכמה שנים האחרונות פחות עושה נוירובלשנות. עכשיו אני עוסקת יותר בתחום שנקרא פסיכובלשנות, שזה תחום אחות לנוירובלשנות, שבו אנחנו פחות מתעניינים באיפה, איפה במוח קורה כל דבר, ויותר מתעניינים... באיך ובמתי. זאת אומרת, מבחינתנו מאוד מעניין, הנה, כשאנחנו יושבות עכשיו ומדברות, אני אומרת איזשהו משפט מאוד מורכב, איך בזמן אמת, שנייה אחרי שנייה, את מצליחה לקחת את רצף הצלילים הזה שיוצא לי מהפה, ולתרגם אותו לאיזשהו משפט עם משמעות. אז זה ניסויים שהם פחות אה, מתמקדים באזורי מוח, אלא יותר ב... בת... תהליכים, מה קורה מתי, האם אנחנו מבינים קודם את המשמעות של כל מילה ואז מצרפים אותה למשפט, או שקודם בונים את מבנה המשפט ואז מבינים את המילים, ושאלות כאלה.
0: אז אם היית צריכה היום לסמן כמה שאלות גדולות שמבחינתך התחום הזה של נוירו-בלשנות עומד לפענח, או חייב לפענח, או היית מאוד רוצה שיפענח בשנים הקרובות, מה היית מסמנת לתחום הזה?
1: אני חושבת שיש שאלות שהן באמת יותר של מדע בסיסי, ויש שאלות יישומיות יותר. אני חושבת שמבחינת המדע הבסיסי, אנחנו עדיין צריכים לאפיין בצורה מדויקת יותר את רשת האזורים שאחראים ליכולות הלשוניות השונות ואיך הם עובדים ביחד. זאת אומרת, איך אנחנו עושים אינטגרציה, משלבים בין סוגי הידע השונים שלנו כשאנחנו מדברים. אני חושבת ש... אנחנו עוד לא יודעים המון על איך היכולות הלשוניות מתפתחות בילדות ביחד עם המוח. אנחנו חוקרים את זה הרבה מאוד, אבל אנחנו צריכים לדעת על זה יותר. ואני חושבת שיש הרבה שאלות שגם אנחנו רוצים בסופו של דבר לקחת לעולם כדי לעזור לאנשים. באמת, איך אפשר לעזור בשיקום של אנשים? עם פגיעות לשוניות, כי כרגע השיטות שיש לנו, ההצלחה שלהן יחסית מוגבלת, אז אני חושבת שאלו האתגרים הגדולים. המחקר שיש לו עוד דרך ארוכה
0: לעבור ועוד הרבה הישגים להציע, לא נותר אלא להודות לך, דוקטור איה מלצר אשר. תודה לכם. מקוות שהמחקרים שלכם יעלו ויצליחו, וגם היישומים שלהם יסייעו לאנשים רבים ככל האפשר. אז בהצלחה. ערב טוב. ערב טוב. Ba-da-ba-ba-ba-ba האוניברסיטה המשודרת, מבולה מאיה להט קרמן שוחחה עם הדוקטור איה מלצר אשר מהחוג לבלשנות ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב על שפה ומוח. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, מיקה נחטיילר ויובל שילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. עורך הדיגיטל, עירד עצמון שמאייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. שידרת